0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦。嗯、番外篇：晴子天下在霸凌议题的看见与做法
1: 。这一期的杂志就叫“同理包容终结霸凌”。后面的话，它其实有一些相关的书籍，因为我们其实零零星星的啦。我觉得就是我们前后有出版了一些书籍，这样子。嗯、我觉得来福音这个议题，然后有一些是比较从法律的层面来谈。嗯嗯关于霸凌的这个 issue， <對>然后比如说我们最近刚刚要上的一门就是线上课程、呃，我不小心开了一个玩笑，居然就变成被告。就像你在学校里面，嗯、我就骂了一个人，嗯、他就是大笨蛋啊，嗯，然后我就被告了，嗯，然后包含我们在网络上面，我就是骂了，就是留了一个言，然后骂了。一个。就变成这样子哦。我们之前有一本是藤书，叫《学校有一只大狐狸》，然后它其实是一个给小孩零到六岁小孩看的书，因为其实现在小小孩也会有霸凌，是尾霸凌。它其实里面就是通过这一个狐狸被欺负的故事，然后来告诉大家，就是面临到这样的情况的时候，孩子应该要怎么样处理。然后青少年的书，它应该是一本就是学习类的书籍。
0: 还是说，其实听众只要去买到这一期的杂志，他在后面就可以看到一些相关的眼神哦
1: ，对，是可以的。然后还有相关的一些，哦、就是我们有一些 p o c a s t 的节目哦，谈就是不同期<就>这样子。嗯，对
0: 对那就请大家可以多多关注
1: 。没错，没错
0: ，对，因为我觉得这个的确是，我觉得几个面向吧。就第一个，因为我们从一开始就会聊到父母亲的角色，就是带他去认识这个社会的规则，跟他的那条界限是什么，嗯、哪些事情是你可以自由自在发展，哪些事情是你千万不可以逾越的。比如说，如果他今天跟法律扯上关系的话，我觉得父母亲的角色扮演是这个部分是一直要踩得很稳的。那所以，像你刚刚说，从童书开始，然后这种微霸凌的。案例的分享，或者说慢慢的不同的书籍，那我觉得《亲子天下》扮演的至少我到目前为止听下来，把这个维度打得很开，他把各种需要被讨论的议题是就是囊括进来，<是>然后就像你说的，用倡议的方式，或是用不断讨论的方式，让大家看到或是听到这些不同的议题的被讨论跟被怎么说呢？被彰显出来。<对>那相对的，如果今天他的这个间接。很多时候，其实不一定每个人，无论他是不是孩子了。很多时候，我们可能对于一些议题的想要探讨，嗯、的确不知道怎么说出口，不知道怎么样去做这个陈述跟表达。even、嗯、亲密关系之间，或是那个爸爸妈妈彼此之间，但是我就觉得，哎，如果我们今天想要对这个议题可以有一些讨
1: 论。对，我就你要当那本书了，哎、有一本书啊，跟最近刚出是那个是不是霸凌谁说了算，哦、就是他他其实比较写给教育者，就是他是请那个就是我们的教育工作者写有五十个以上教育现场的那个真霸凌的实况，嗯，然后而且他其实我觉得这本书蛮工具的，可是我觉得他很实用，就他是要给一线的这些情实是家长或老师，嗯、就是你看到这个情况你要意识他可能是霸凌，以及可能是霸凌的情况下。嗯你可以怎么样来处理？我觉得要让老师跟家长知道，其实为什么这样的一个霸凌的 issue 会一直一直不断地产生？这其实因为有些孩子就是不断地在不同的阶段会面临到很多的，就是人际社交的困境。而且这里面其实亚洲的数据是非常高的，就是在这里面，就我记得报道里面的数据是有写，亚洲是每十个学生就有三个人是曾经遭受过校园霸凌。嗯、然后，而且台湾的校园霸凌的通报，就光通报件数这三年都已经破千件，而且是在去年创下新高。嗯、那当然我们就不要再谈自杀率的问
0: 题，嗯嗯，嗯嗯但自
1: 杀率其实也是年年在攀升。嗯
0: ，然后
1: 这里面的就是各种的 issue 跟情况，我觉得作为大人这时候才。是我们可以很认真的去思考跟参与，我们怎么样去建构一个更良善的，我觉得学习的环境，而且学习的环境是这个社会的环境。其实我后来很认真的在想，这个所谓的霸凌的 issue， 其实很多时候，你又说为什么他们会觉得这样可以？嗯、那是因为这个世界就这么演示告诉他这样可以啊，因为网络上的那些不负责任的。公众留言、嗯、让他们觉得这没有关系，嗯、这个世界不是这样的。嗯、而且这里面就是应该说网络平台的兴起，让霸凌这件事情从以前只在学校到,、嗯、到我们记得我在报道里面，我们记者就说现在霸凌是24四小时不间断，嗯、因为你到家你还被霸凌，你在你的社交被霸凌。<对>然后而且在这个过程里面。以前被霸凌，这些被霸凌的同学有可能回到家里面，反过来变成在网上霸凌别人對對。嗯，然后我觉得这是一个很可怕的循环。那那可怕的循环不仅仅是哦，你会觉得这些小孩很可怕，不是因为我们掩饰着告诉他这个社会逻辑就是这样子。嗯，可以不断的不负责任的对别人谩骂，嗯、然后或者是去侵犯他们的人生的权利。嗯，那我觉得这时候才是应该回来去想，那对啊，那就是我作为大人我没做好，对啊，那我所以我觉得霸凌的 issue 转过来回来，它不仅仅只是回到学校跟青少年身上，它是回到整体社会的情况，就是为什么现在这个社会是这样子的，然后为什么我们会让孩子觉得这样是可以的，为什么我们的知识系统如此的薄弱？然后让这些真的在面临霸凌的同学，或者是大人有可能被霸凌，就是他在这些过程当中，为什么他们找不到应该要有的社会支持？<对>我觉得这才是在第二阶段，我们应该要去想要就是倡议只是第一步，然后让更多人去思考，但、嗯、是更多人去思考，就应该要带出像我刚刚讲的这么多元的层次的问题。嗯，那每一个层次如果都有人愿意去处理。然后去面对他，那个社会才有可能更好。不能只有被霸凌的人觉得哦，对我不能再被霸凌了，所以我要怎样怎样，我只处理我个人，嗯、所以我只处理不了问题的。对对,对，就像我们期待我们的孩子有更好的生长环境，我们不能只要求哦，我要成为一个好爸妈，跟我要成为一个好的孩子，嗯、而是我们要去要求的是说，那这个社会里面我们有提供更好的良善的支持给一个家庭来生存吗？实际上，像我们最近在讨论的是关于友善家庭职场的这个议题。马上就在下半年，嗯、我们在12月会开这个专题，嗯，大家做调查报道。我们希望孩子跟家长可以有更好的家庭的生活，我们要有更好的亲子沟通。我们这类书很多，然后大家也都知道。可是这里面最大的问题是，那我哪来的时间陪我的孩子？是啊，对呀，没有提供给我。你给我再多的钱，我一天还是只有二十四小时，我一天还是这么多的时间在工作。Mm. 我回到家里面，我还是拿着手机，也不是对着我的孩子。Mm. 然后我下班的时间永远都是晚于我的孩子这么多，然后我永远可能都需要加班。嗯。
0: Mm. 然后我
1: 永远都没有这个家，没有去做这个工作跟家庭上的平衡的时候。那我们前面讲的这些良善的概念，都只是良善的概念，它因为它没有办法被落实，<对>好像只有一些<对>呃家庭富裕、经济条件非常好，我可以不用被工作绑着的人，嗯、我我有办法做全职的富裕的人，嗯嗯、我才有可能拥有健康的家庭。我觉得这不太合理，所以友善家庭职场就很关键，嗯、就是你有没有我们现在的政府，然后不是只是给补票，我们生意它要补你八千一万，然后选举的时候再加嘛。可是这些钱根本就补不回来，我跟我的孩子的时间啊，对啊，一天每一天都在流逝、欸。嗯、我的小孩从零到十五岁，我只要错过他这一年，我就会再错花下一年。我可能一转头回来，嗯、我的小孩已经五岁了。对，但是没有我就想哇、啊，我零到五岁我的小孩在哪？我那天在办公室讲这件事情的时候，我后面的同事就会說,说，对，<笑><笑>他就在说，后面有传，因为他其实太忙，都是他在讲，他就说。对、啊，我爸爸就是在那种我的零到五岁的过程当中，我觉得我爸爸、嗯
0: 、消失了。嗯、哦，
1: 对啊，因为周末就是爸爸可能在忙工作，只能我把他带出去。嗯、那可是你给我两万、三万、十万的补贴，嗯、那能补回这零到五岁的时间吗？对、啊、的。然后你再一眨眼，你的小孩就十八岁了，他已经要开始离开你了。等你真的有钱有闲。反过回来，在想要弥补所谓的亲子关系的时候，实际上来说就是来不及了。因为就像我刚刚讲的，你小时候没有跟我亲密，你为什么在我三十八岁？对
0: ，已经长大，了，我已经三十八了呢
1: 對。对啊，为什么我要在这时？候？就我我没有这个习惯。嗯，那在这个时候，当你有这个需求，反过来希望我跟你产生这样的一个亲密联系的时候，很多时候是相对的、嗯。困难,困难，困难，困难。然后你就会发现，嗯、哦，原来就是我们基金这么多年，就是我们希望有很好的经济的条件，然后有很多的 income， 其实也就是为了要支持一个家可以更好的在哪里。可是，在这个过程里面，他却也在这个过程里面失去了在这个家庭里面最重要的东西。嗯、对。但是這，这这我是很后来做这个议题的时候，我才认真的觉得这件事情根本就是钱补不回来。就像钱补不回来，我爸妈前三十年根本就缺席。嗯、<笑>对啊，但他们提供给我很好的生活条件，这是真的。所以我可能比别人拥有更多的机会去做生命中的探索。嗯、可是你，你你总有一块是有遗憾的。